0: ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes a Camino al Super Domingo, edición de miércoles. Ya es miércoles, Mayra, ¿Cómo estás?
1: Ya, ¿Cómo sí, es un gusto. La, la vida de maravilla seguimos aquí, afortunadamente, entonces, pues, no nos quejamos de eso, y pues ya, ya estamos en la semana, semana once de la NFL, varias sorpresas aún, ¿Eh? La verdad es que mis pics están por todas partes con eso de que Un día el equipo decide jugar, otro día no, ya ya ni sé. El único seguro hasta hoy ha sido los Steelers, que por cierto, ahí los aficionados dicen que nadie les va a ganar.
0: Ya platicaremos al respecto por ahí, a ver si nos encontramos algún aficionado que se atreva a decir si van a quedar eh, invictos o perderán contra algún equipo en lo que resta de la temporada regular de la NFL. Pero bien dices, estamos ya semana 11 de la NFL, pero tú no, no, no reconozco dónde estás. ¿Sigues, sigues en el tour, en el tour de Mayra? ¿o qué onda?
1: Sí, no, fíjate que mi, mi vida es un tour, la verdad. Abuelo tengo el gusto de estar de un lado a otro y pues ahorita justo me encuentro por por Ventura, en Los Ángeles, muy cerca de Los Ángeles, California. Ah,
0: ¿Disfrutan? muy bien.
1: Disfrutando la vida, cerca de los Rams, ¿eh?
0: A gusto, muy bien, muy bien. Oye. Eh, ¿Estamos en el salvaje oeste o qué onda? ¿Qué pasará con este, con esta división, la división oeste de la conferencia nacional? ¿Es la más peleada, es la mejor que hay en la NFL? Eh, ¿Es el, un duelo entre Russell Wilson y Kyler Murray, candidatos a ser jugadores más valiosos? ¿Crees que esta es la mejor división de la NFL en la actualidad?
1: Sin duda creo que es la división más competitiva hasta el momento, es la división donde los cuatro equipos están con todo, pero justo de lo que te decía al inicio de este programa es lo que le afecta a esta división. El equipo de los Cardenales y el equipo de los Rams, que tienen dos, tres partidos increíbles y después vuelven a tropezar. Entonces, eso es lo que le afecta un poquito por otra parte el hecho de que San Francisco con tantas lesiones, pues darle crédito a Carlos Shanahan que ha podido mantener a este equipo competitivo. Pero cuando nos enfocamos nada más en lo que es la, divis- la división entre sí, estos cuatro equipos, es muy competitiva, muy buenos partidos y la verdad es que yo me atrevería a decir que es la mejor hasta el momento.
0: Bueno, vamos a ver qué piensa la gente, porque justamente creo que el tema de la pregunta del día está relacionado con esta división oeste de la Conferencia Nacional.
2: La encuesta del día. Camino al Super
0: Así es, reza la pregunta del día de la siguiente forma, Mayra. Ahí te va. Adiós. Dice, con los Cardinals... Seahawks y Rams, con marca de seis ganados y tres perdidos, ¿qué equipo tiene más oportunidades de ganar la división oeste de la conferencia nacional? A ver, ¿qué dicen las respuestas, Mael?
1: Pues ahí en la respuesta A, Arizona lleva mano. B, Seattle es mejor. C, Los Ángeles sin duda. B, no descarten a San Francisco. Mmm, interesantes, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo no?
0: Ya, San Francisco no. ya se llamaba, hombre, no sé qué le están pensando.
1: Ah, bueno, yo no entiendo por qué descartan este equipo, te lo acabo de decir, Kyle Shanahan aún mantiene este equipo competitivo, lo vimos, vamos, después del equipo de los Saints ante los Tampa Bay Buccaneers, nadie daba nada por San Francisco, lo decíamos Ajá. en la premia del partido, el hecho de que ya todos decían no, que van a arrastrar el piso con San Francisco. Bueno, sus mismos aficionados ya estaban aventando la toalla. Y si recuerdas, les dije tranquilos porque esto no acaba. Y la realidad es que San Francisco aún tiene grandes posibilidades de estar en postemporada. ¿Por qué? Porque regresa Regimus, regresa. Richard Sherman en la defensiva y además van a jugar en contra de los Rams que ya le ganaron en San Francisco te recuerdo, cierran uh-huh. contra los Cardenales y contra los Seahawks, entonces dentro de su división todavía está la posibilidad de que se, se, se por allí ¿eh?
0: yo creo que están, se están apegando a un milagrito por ahí eh, las lesiones han castigado mucho a este equipo pero bueno, ya veremos más adelante eh, qué dice la gente ¿Qué comentarios hay al respecto de esta división oeste de la Conferencia Nacional? El campeón, el rey, muere hasta que, ¿no? Que viva el rey hasta que Así, muera el rey. Entonces, ¿Qué? son. ¿Quién no es
1: que viva el rey hasta el cobarde,
0: quiera? Ah, también puede aplicar, ¿no? Oh, ya, el, el. Oh, cobarde muere hasta, no, algo así, no sé cómo es no, el dicho, la verdad es que vali- en este momento. El
1: valiente el va- muere, no, el valiente vive hasta que el cobarde quiere.
0: Es corre. Ay, míralo, cómo no, que ya estamos ahí. Oh, Oye, vamos a pasar God. rápidamente a saludar a la gente que se está conectando, muchas gracias. Te quiero dar una noticia y ahí. quiero compartirla con toda la gente. Mira, Beto Munguía está por ahí. Dice, hola, buenas tardes, amigos de Máximo Avance. Gracias, Beto Munguía. Dice, veo mejor a Cardenales y mañana dará el golpe sobre la mesa. Bueno, ya veremos qué pasa. Va a ser un partido muy atractivo. Eh, Joana dice, Seattle, mira, ella está con Seattle, y dice, sí, mañana va a ser muy importante. Pero, bueno, <risa> quiero compartir con toda la gente que está sintonizando este camino al super domingo que eh, YouTube ha hecho un reconocimiento a máximo avance como un canal en gran, rec- en gran crecimiento. Se han duplicado los views que tenemos eh, recientemente en estos primeros días del mes de noviembre. Prácticamente Hemos duplicado o alcanzado lo que se hizo el mes pasado y todo es gracias a todos ustedes que nos acompañan día a día en eh, este programa que es Camino Superdomingo Super Domingo y otros muchos eh, programas que se ofrecen a través de, de esta plataforma, lo que es Máximo Avance en la Casa del Pueblo Americano. Muy agradecidos con todos ustedes que eh, nos dan, nos hacen el favor de acompañarnos cada día con los contenidos Yarda 49, Nación Raider, eh, Banda de Acero, Máximo Avance al Día, Fantasy al máximo, esos buenos días fútbol, por supuesto. Eh, Felicidades a todos, a ti Mayra en especial también, y a toda la gente que nos acompaña por, eh, por nos sentimos muy halagados que estén con nosotros y que se pueda dar este reconocimiento por parte del crecimiento que tiene el canal de YouTube.
1: Así es, abuelo, La verdad, dales las gracias, las gracias. Bien lo dices a toda la gente que se conecta con nosotros, que nos envían sus mensajes y que están con nosotros día a día en esto que es Camino al Super Domingo, porque esto no se acaba hasta Tampa Bay esta temporada.
0: Correcto. También tenemos ahí, vienen, están llegando más comentarios. Luis Javier López Villegas dice Seattle. Y también habla, dice, <ríe> y go Niners, ¿o oh no, Mayra?
1: te digo. Es que los. Bueno, está no los bien, aférrense,
0: aférrense. Un domingo cualquiera todo puede pasar. Me gustaría revisar, ¿qué te parece? Si nos, bueno, le voy a preguntar a nuestra queridísima Paulette, a ver si tenemos ya el calendario de cada uno de los tres equipos que tienen marca de 6-3. Ahí está. Ah, ¿Y qué me te parece? A
1: mis 49ers sí, fuera. Pero mira aquí. Cuenta, no aquí el calendario decía lo que bien te lo decía: cierran con San Francisco se enfrentan a Arizona mañana, después a Filadelfia, los Giants, los Jets, Washington, Rams y sí, o sea la verdad es que el calendario es algo algo sencillo para el equipo de Russell Wilson.
0: ¿Cómo dices ahí? Mañana quién gana, Arizona o Seattle, así rápido, así de de, ojo Ah. de buen cubero. Yo digo que
1: Seattle. Se juega en
0: Seattle. Seattle.
1: Seattle. Seattle. Eh, Seattle. Seattle. Me, Seattle. me ¿Te parece, con... vámonos
0: vámonos por ahí a ver qué, eh, vámonos a ver si... ¿Vas a adelantar tus picks o, o crees que lo... te vas a acordar de ellos o los cambiarás después que nos toque hacer eh, la, la agenda? No, sí, Mira, vamos rápidamente. No vamos. Ari, en contra Arizona en Seattle, yo creo que gana Seattle. ¿Tú dices? Yo, Seattle también. De acuerdo. ¿no? Sí. En Filadelfia, visitando las Seattle. águilas. Seattle. o se van <ríe> dos triunfos. Contra los New York Giants y los Jets, reciben en semanas consecutivas a los dos equipos de Nueva York.
1: Triunfos ¿Qué consecutivos.
0: Dices? O sea, ya sumamos ahí cuatro triunfos más, llegan a diez ganados y tres perdidos. Contra Washington en Washington.
1: Vuelven a ganar.
0: 11 once, once, tres, ¿no? A ver, viene uno más. Contra los Rams. En, en Seattle, la, re, la, la venganza de, de la derrota de la semana pasada. Ay. ¿Dos de tres? ¿Dos de tres
1: es, te gusta? ay, Es que fíjate que es, es el de los Rams es difícil porque no sabes qué equipo de los Rams se va a presentar, pero como está en el día de hoy, sería Seattle.
0: Dos de tres y rematando en San Francisco. San
1: Francisco ¿Qué onda? se lleva el triunfo.
0: Bueno, si pasa esto, hablaríamos de Seattle con 12-4. ¿Te parece bien? Vamos a revisar ahora el siguiente: el siguiente equipo. Son los eh, Cardinals. Aquí hablábamos de que pierden mañana en Seattle. Eh, Correcto. Se ponen 6-4. Después viajan a Nueva Inglaterra. ¿Qué dices?
1: Pierden. Pierden o en sea, Nueva Inglaterra. Los Patriotas están dando una nueva imagen. Era algo que se esperaba después de que había sucedido el, el tema con el coronavirus de, de Cam Newton Les tardó uh-huh. un poco en volver a restablecer un equipo, pero creo que el equipo de los Patriotas ya lleva la de ganar y van a ganar. En, en okay, Además, entonces, ¿has, ¿has visto las condiciones del Gillette Seriam en este tiempo?
0: Sí, ¿no? El, el partido contra los Cuervos estuvo impresionante. Entonces, hablamos de que se ponen en este momento 6-5, contra reciben a los Rams, ¿qué dices de, de este partido?
1: Ganan los Cardenales.
0: Entonces 7-5, van uh-huh. a Nueva York contra los Giants 8-5 uh-huh. me parece, ¿no?
1: Ganan, exacto.
0: 8-5, luego eh, reciben a Filadelfia 9-5, ¿te parece? Sí. San Francisco también en Arizona
1: está complicado está complicado es que te digo que para entonces ya va a tener San Francisco a todo su equipo ya regresas a ese juego terrestre que es tan poderoso entonces este, este se me complica se me complica más porque vas Estás a la hablando grancha.
0: con el corazón pero sí, tiene que ¿no? ganar pues es que tiene grancha. que ganar el equipo de los Arizona Cardinals, me parece ya perdí la cuenta y, y rematan con los Rams okay. en Los Ángeles
1: sí pues es, es la misma marca hacia hacía...
0: ¿La misma marca? La no. 13-3 no? y este sería 11-5, porque ya perdieron dos. Ah, cierto,
1: 11-5. Tienes
0: razón. ¿Eh? 13-3 y 11-5. Oh, ¿Qué te parece? Bueno, ya la, la, los Rams creo que ya la tenemos por ahí. Estábamos aquí en proceso de elaboración. Ahí está. Los Rams van a Tampa Bay. Uf. El lunes por la noche. ¿Qué dices de ese partido? Bay. Está complicado. Gana no, Tampa, Tampa Bay, me parece.
1: Tampa Bay, Tampa Bay no puede perder en prime time nuevamente. Y
0: está bien, Entonces se, se ponen ahí 6-4, ¿no? Correcto. Contra San Francisco en Los Ángeles. 7-4, me parece. ¡San parecen?
1: Francisco!
0: ¡No, hombre! ¡Le bueno, va a ganar San
1: Francisco!
0: Te voy a dar el privilegio para que, que se ponga 6-5. 6-5, ahí está, ¿okay? uh-huh. Luego, el siguiente partido es contra. Ya dijimos, eh, Arizona. Arizona. ¿Y a, a quién le diste el triunfo ahí?
1: Arizona
0: entonces 6-6 luego reciben a Nueva Inglaterra
1: Eso es complicado se le complica el panorama pero es en casa, nos vamos con los Rams
0: ok eh, 7-6 8-6 porque le, le, le tienen que ganar a los Jets sin Correcto. problema me parece ¿y qué dijimos del juego de Seattle? gana,
1: gana Seattle
0: gana Seattle O sea, 9-7. Ya se complicó la cosa para ese equipo. Y y rematando contra el equipo de Arizona una vez más, ahora jugando en casa, dijimos que ganaba el equipo de Arizona, ¿no? Correcto. Entonces quedan este equipo va a quedar 8-8 según nuestros nuestros pronósticos. Vamos a ver qué pasa. Así está la cosa, se pone complicado. Está interesante. eh, Una división compleja. Cualquiera de esos equipos Pasaría sin ningún problema si fuera parte de la división este de la Conferencia Nacional, pero no ocurre así. Entonces, ni modo. Eh, Están del otro lado vamos. Del país. Es correcto. Beto Munguía dice: un gran proyecto, me gusta que hay mucha programación y sus colaboradores y colaboradoras muy bien preparados. Muchas gracias, Beto Munguía. Gracias. También ahí a Eduardo Araujo, Go Rams quizá no va a estar de acuerdo con lo que mm. acabamos de decir, del desglose del calendario con lo que le depara a este equipo de los Rams. de los Es Ames. que
1: los Rams, como te digo, empezaron callando bocas. Toda la gente uh-huh. decía, todos los analistas, todos los, decía que no era, mostraron que no era que, que no era ese equipo, que después de lo que había sucedido en la temporada pasada, inician los primeros partidos y dices, oh, wow, no, espera estaba equivocada. Sí vuelve a ser este equipo que hace dos años vimos en el Super Bowl. Pero después uh-huh. se tropieza, y se tropieza horrible. Y ante un golpea, un San Francisco que estaba golpeado, que nadie daba nada por ellos, terminan ganando y siendo su primer triunfo en casa para el equipo de los 49ers. Entonces, dices, bueno, ¿cómo le vas a creer a un equipo que es tan inconsistente, que no hace las cosas de semana a semana, que te falla cuando más, confia, cuando más arriba está? Por esa razón es que los Rams simple y sencillamente no me convencen.
0: No te convencen. Yo también creo que puede ser un un duelo muy muy parejo en esta esta división. También los Rams, como dices, vinieron para arriba y el rendimiento ya va a la curva como en descenso. Pero eh, vamos a darle cabida a nuestro siguiente tema porque tenemos una cita. ¿Tú recuerdas eh, que tenemos una cita importante todos los miércoles?
1: Claro que sí. Tenemos una cita y fíjate que esta semana he estado más ansiosa por esta cita. O sea, cuando... Me invitan a salir y yo estoy así como, eh, porque hace frío y toda la cosa. Pero esta cita ha estado así como, cuando Ya, que llegue, que llegue, que llegue cita con el doctor curandero.
0: Muy bien, vámonos con el Injury Report.
2: Injury Report. Las lesiones, Las lesiones de la semana. De la semana.
0: Doctor curandero, ¿cómo estás?
2: Eh, ¿Cómo muy te bien. encuentras hoy? Muy bien, gracias Mayra, eh, abuelo, toda la gente aquí en Camino al Super Domingo. Un gusto estar aquí como siempre. Nos estábamos preguntando si nos podríamos
0: encontrar con un aficionado de los Steelers y mira qué curiosidad que nos encontramos con uno.
1: Yo pensé te veo que estaba ahí haciendo la una...
2: limpieza. de la limpieza? Es para limpiar el séptimo trofeo Vince Lombardi ah, estás muy confiado Doc, me parece muy bien me da gusto Este, ¿se van a ir perfectos
0: o van a perder algún partido? ya que estamos acá con los pronósticos locos
2: yo, yo creo que definitivamente van a perder alguno y será contra Ravens o contra Colts o contra Bills
0: ok, vamos a ver okay. qué hay, qué nos depara al respecto la temporada lo que sí es que han tenido un inicio histórico nunca en su vida habían tenido una marca de 9-0, es momento de festejarlo eh, y ya veremos qué, qué les depara por ahí tenemos ahí algunos comentarios eh, justamente dice Leonardo Benítez dice go Steelers está contigo Doc, está contigo
1: no, es que y por también, todas partes ¿eh? en todas partes encuentras aficionado a los Steelers hasta en mi casa hasta en mi casa por ahí parecen que a ya parecen se parecen
0: ¿Sí? a veces a, a si no me pegan con lo que voy a decir ya se parecen a esos tigres y, y, y que van por todos lados llevando a la cómo, cómo decían en el fútbol mexicano este, la invasión, tigre. Sí. <risa> a la casa de los Cowboys sí se fueron a meter allá durísimo, ¿no? Dice Rod- Rodrigo Andrés Asa. Mayra es maravillosa. Saludos desde Brasil. Go Raiders, saludos, saludos. hasta Brasil. Qué Ay, increíble. Los Raiders, los Raiders, la defensa de los Raiders. No, lo, luego entramos en ese.
1: Luego entramos Una
0: caipiriña no, para, no, para mejor, Rodrigo.
1: Mejor. Mejor entremos a, con el doctor. Vamos a entrar en
0: materia con eh, el tema de las lesiones, Doc, porque la, la cosa se puso complicada esta semana. Eh, dos lesiones graves, Nick Boyle a la cerrada de los Cuervos de Baltimore y Andrew Whitworth, eh, liniero ofensivo, uno de los jugadores más veteranos que hay en la NFL en la actualidad y se pierden lo que resta de la temporada. Vamos a ver también, hablaremos de Drew Brees y de Matt Stafford. ¿Con quién quieres empezar,
2: Doc? Dignos.
1: ¿A quién le pues yo creo que lo, lo principal primero. sería
2: empezar con. <risa> pues yo creo que empezaremos con Breeze, ¿no? Por lo, lo, el, lo, lo feo de la lesión y lo que significa en estos momentos para, para los Santos y su competencia divisional con los Buccaneers, ¿no?
0: Okay. Esa es la jugada a la cual sale lesionado, ¿no? Una captura de Streets, le cae encima con toda su humanidad. Un hombre que le debe llevar unos, ¿qué te gusta? Unos 30, 40 kilos de, de, de peso. Le cae encima y le provoca una lesión. No se veía tan grave en su momento, pero bueno,
2: ¿tuvo fracturas en cuántas costillas, Doc? En tres costillas del lado izquierdo, en dos costillas del lado derecho y el pulmón eh, afectado. El pulmón se le colapsó y eso me parece que sería
0: lo más grave dentro de esta lesión. ¿No es así o o cuál es el pronóstico?
2: Sí, fíjate, cuando eh, fue la lesión esta eh, eh, por la infiltración este de mala mal hecha de, del médico de, de, este, ¿De, los, de, los, de los Chargers, chargers pa, para, para Tyrod Taylor, que le hizo un neumotórax que platicamos en su momento, que el, el pulmón. El pulmón está cubierto por una membrana que, que este se llama pleura y es una membrana que tiene dos capas, eh, están selladas, están pegadas. En el momento en que aquí eh, uno de los bordes filosos de una costilla rota rasga esta, esta membrana, entra aire entre las dos y hace que el pulmón se desinfle como tal parcialmente. Eh, no es un neumotórax, o sea, no es una entrada de aire eh, grave que desinfle el pulmón por completo, porque si no requeriría otro tipo de apoyo eh, totalmente hospitalario, pero sí es algo que tiene que recuperar para que el, el, el pulmón no cicatrice y él pierda su capacidad completa de, de respiración y más como un atleta de alto rendimiento. Entonces, como bien mencionas, lo más grave aquí y lo más importante de recuperar es el pulmón. Ahora, se menciona que él estaba jugando con lesiones costales eh, ya desde la semana uno o dos tal vez, y este uh-huh. y se agravaron eh, nada más con este golpe. Pero pues aquí el riesgo es que pueda haber fracturas en la misma costilla, en dos secciones, y, y esto puede hacer en varias costillas, y ya se vuelve algo que se llama tórax inestable, que pierde la capacidad del tórax de expandirse y regresar a su posición durante los movimientos de respiración. Y esto puede comprometer feo la, la, la función pulmonar y y pues la capacidad vital de de Drew Brees
0: y entonces un pronóstico de retorno hoy se hablaba de dos semanas ¿no sería muy muy pronto Doc para que regrese a arriesgar a un jugador de de
2: esta esta edad? Sí, pues inicialmente se hablaba de seis semanas eh, hoy en la mañana mencionan que dos semanas eh, pues yo creo que en dos semanas puede recuperar la, la función completa del pulmón, que es lo que él está esperando. Como en el caso de Tyler Taylor, Tyler Taylor eh, no dudo que se, requier- se requieran y se recurra infiltraciones para poder este, eh, soportar el dolor que, que provocan estas fracturas y en, en varias costillas, en cinco costillas. Entonces, pues todo eso es estarlo arriesgando y arriesgarlo, eh, como te decía, que sucede una fractura, en en otra zona de la costilla y compromete el movimiento de respiración del tórax y la otra es que la fractura se pueda desplazar más y entonces pueda lesionar más gravemente al pulmón o al otro pulmón.
0: Aunque lo están tratando bastante bien, ¿no? En su casa él compartió también una fotografía en la cual está haciendo su rehabilitación. ¿Cuál es el nombre de este aparato y para qué sirve, Doc?
2: Este aparato eh, pareciera que él está soplando, pero en realidad está aspirando. Entonces, uh-huh. este eh, eh, tiene ahí unas bolitas o, o, o algo que, que cal, calcula niveles. Entonces, lo que ayuda uh-huh. es que él tiene que volver a expandir su pulmón. Haz de cuenta que okay. es como un globo que se desinfló y ese globo uh-huh. tiene varios segmentos. Eh, pequeñitos que son los alveolos y tiene que volver a expandirlos, expandirlos hasta recuperar su forma normal si no cicatriza y se vuelve rígido entonces él tiene que hacer estos ejercicios respiratorios para reexpandir el pulmón que es yo creo que lo que están esperando que suceda en dos semanas
0: Ok yo, yo pensaría que dos semanas es demasiado optimista eh, justamente tú hablabas al respecto de eso, ¿no Mayra? En uno de, eh, cuando diste a conocer que eran Posiblemente dos semanas, pero me parece que tendría que expander, extenderse a uh, un poquito más para no arriesgar a Drew Brees a algo, algo peor.
2: Sí, pues yo realmente, o sea, digo, siendo el médico de Drew Brees o él mismo, pues yo, yo eh, estaría fuera en forma indefinida dependiendo cómo esté la situación de la la lista de lesionados, hasta recuperarme a un 100%, bueno, tal vez no un 100%, pero sí a una situación que no comprometa en forma importante su su salud, pero pues yo creo que como está la división, como está el récord de de más pases de touchdowns y cosas así en juego, pues él está buscando regresar lo más pronto posible, pero sí creo que dos semanas es es poco tiempo y es grave. Es correcto.
0: Mike, creo que tenemos algún... Problemita ahí con tu audio porque no, no, no te escuchamos ahorita. este Déjame, vamos a pasar, si quieres, con la lesión de, de Nick Boyle. Eh, es una lesión grave, me parece, la que vivimos. Las imágenes son bastante grotescas. cree eh, ¿Cuál es el pronóstico ante este, este contacto que tuvo? Después de una recepción, lo taclean abajo, eh, ¿Cuál es la gravedad de la lesión de Nick Boyle a la cerrada de los cuervos de, de Baltimore, Doc?
2: Eh, abuelo, recuérdame el nombre del, del tight end de Chicago que tuvo una lesión similar. A... Zach Miller. Zach Miller. Es una lesión eh, similar, aunque Zach Miller la tuvo él solo eh, en la zona de touchdown. En el caso de Nick Boyle es un trauma directo en la rodilla que, como pudimos observar y como bien dices, es algo grotesco como la, la rodilla es un movimiento un de flexión movimiento, pero hacia atrás de aproximadamente <risa> unos 30 grados. Y en este caso, normalmente se rompen los ligamentos cruzados, tanto el anterior como el posterior, y algunos de los ligamentos colaterales. Estamos hablando que de cuatro ligamentos de la rodilla, puede quedar solo uno. Entonces, eso hace que la rodilla esté completamente inestable y haya que reconstruir tres ligamentos. Eso es por un lado. Pero la parte más importante es que atrás de la rodilla pasa un nervio, una vena y una arteria, que se llaman popliteos. Entonces, eh, sobre todo la arteria puede llegar a sufrir algún daño y esto comprometer la circulación de la pierna. Entonces, ahorita lo importante ni siquiera es pensar en en, en la parte deportiva, el fútbol americano, sino simplemente en que esa arteria se conserve bien para que no haya riesgo de de falta de sangre y de una posible amputación. Posteriormente ya se piensa en la reconstrucción de ligamentos para su vida, para que él pueda utilizar la pierna. Y al final eh, ya se pensaría en que pudiera soportar todo esto para regresar a jugar pero si sí, la lesión como se conoce fue algo catastrófico en la rodilla
0: Correcto, porque Zach Miller sufrió eso y si sí, la operación fue muy larga para salvarle la pierna y él inclusive pues ya se retiró del fútbol americano profesional ¿no?
2: Sí, yo creo que eh, digo, eh, enseguida el coach el Harbaugh eh, indicó que está fuera el el resto de la temporada, eh, yo no dudaría que si llega a regresar, pues no sería a principios de la siguiente temporada, pero con ella y en la parte deportiva, yo creo que sería muy arriesgado decir que podrá regresar.
0: chale! pues qué, qué lamentable las lesiones. Y también la de los, la de los Rams. A ver, Mike, prueba si ya te escuchamos rápido.
1: Del equipo de los Rams vamos a estar hablando de las lesiones y el hecho de que hasta qué punto estos jugadores se arriesgan, porque vaya que el tema de Drew Brees, de este otro jugador que estamos platicando, en cómo es que ellos, o sea, hasta cuando es tu profesión y dices, a ver, continúo jugando o me preocupo en mí.
2: Sí, exactamente. Primero, pues, tu vida, tu tu estabilidad, tu integridad física, inclusive en esa foto que está ahí con sus niños y ya posteriormente los récords y y toda la situación del equipo actualmente, ¿no? Pero sí eh, coincido en que debería de esperarse más tiempo hasta recuperarse más, sobre todo de las fracturas y no arriesgarse a, a lesionar más ese pulmón o el otro pulmón.
0: Oye, Doc, antes de que pasemos a, a la última de Whitmore para que hablemos, dice: saludo a Jesús Manuel y dice: Hey, Doc, ¿por qué tiene un trapo del suelo atrás de usted? <risa> ¿Qué onda? Estaba
1: limpiando no, el es, Doc, es, no, quiere que, no quiere que haya tiradero
0: allí en tu
1: casa. Exacto, es muy pulcro.
2: Lo mandaron de Tiffany para limpiar el Vincent Bardi. Que, ah, que va
0: a llegar. muy bien, eso es todo, que estén tan optimistas. La de Whitmore, ¿qué le parece, Doc? Eh, también sufrió lesión en la rodilla, está fuera lo que resta de la temporada, es, me parece, uno de los jugadores más veteranos de la NFL, ¿podrá regresar o cree que haya sido también ya el fin de la carrera de, de Whitworth.
2: Él se rompió el ligamento cruzado, pero el posterior, que es una lesión más rara, el cruzado anterior pues es algo que hemos comentado durante toda la temporada, pero el posterior es una lesión rara y más raro que uh-huh. se aislada la lesión. Eh, hablaban de que tal vez podría continuar la temporada eh, con esta situación, pero también estamos hablando de un online de 38 años, que sí es alguien muy importante, veterano, capitán ofensivo pero esta lesión es quirúrgica y requiere una reconstrucción y una recuperación mínima de seis meses. Entonces, yo veo complicado que él pueda regresar con este ligamento cruzado posterior roto a jugar esta temporada y finalmente si se opera y todo en las condiciones y su edad, yo creo que igual podría ser el el final de la carrera de de Woodward.
0: Ahora, si si, si te rompes el posterior eh, con rodillera, ¿tienes estabilidad o por qué mencionarían que pudiera jugar esta temporada?
2: Eh, A diferencia del cruzado anterior que de plano te incapacita para para jugar, el cruzado posterior sí puedes tener cierta capacidad, pero también estamos hablando de la NFL, entonces requieres una capacidad de tal vez más del 100% para jugar Y, y y pues ahorita hablaban también de lo complicado que está el calendario de los Rams, esta división. Entonces, pues yo creo que sería más útil, a pesar de la experiencia y de ser el capitán, otro liniero ofensivo, a él con una rodilla tan limitada.
0: Oye, Doc, ¿y qué pasó con Matthew Stafford
2: y su pulgar? ¿Cuál es el problema de, de, del quarterback de los Lions? De Matthew Stafford, descartaron una fractura en el pulgar, pero tiene una lesión de ligamento que es el que acerca el, el pulgar hacia la mano que le da estabilidad en esa zona, que es un ligamento que se fractura normalmente lo, los corebacks eh, le pasó a Brett Favre y en el caso de Minshew, el coreback de, de los Jaguars, eh, también uh-huh. tiene esta lesión que lo mandó a la banca, entonces Matthew Stafford se descartó fractura hay, existe esta lesión de ligamento y, y va a jugar, entonces veremos qué tanta capacidad tiene para poder tener la fuerza suficiente para sujetar el balón y realizar buenos envíos
0: Y finalmente regresa Allen Lazard ¿no? receptor de los Green Bay Packers, ya superó sus lesiones.
2: Sí, él tuvo un problema. Eh, se habla de, de, de los tendones y ligamentos en el eh, cerca del pubis. Y este y él estuvo muchas semanas fuera. Eh, ya está bien, ya lo activaron de la lista de lesionados y se va a integrar al cuerpo de receptores de, de, de Rogers. Y pues yo creo que esto va a ser un arma importante para, para que Green Bay pueda pueda seguir adelante.
0: Y también por ahí veía a mi super Andy Dalton, míralo, ya está listo después del golpe tan sucio que le propinaron <risa> a los Washington Football Team y haber superado el COVID-19. Eh, ¿Cómo ve? Cómo ve esta, ya, reco, ya, ¿Ya recordará quién quién es? ¿A quién le debe de lanzar los, los pases o no?
2: Pues yo, yo espero que sí, la verdad como bien dices, fue un golpe muy sucio eh, el que el que tuvo y pues recuperarse de, de estos dos procesos, pero bueno, ya está de regreso y, y pues yo la verdad eh, en el partido contra Steelers, eh, eh, ¿qué nombre tiene el coreback, que el número 3? Este, no me acuerdo.
0: Pero, Garrett Gilbert.
2: Ah. Ajá, Gilbert, yo lo vi jugar mucho mejor que, que inclusive Adalto, ¿no? Pero... ¿Tu
0: recomendación,
2: bueno, no, recomendación de... es pues... el titular? Diga, o sea, digo, como fútbol americano, yo recomendaría que Gilbert estuviera de, de titular, pero bueno, Andy Dalton ya superando esto, pues, y con lo que le pagan, yo no. creo que va a estar presionado a ser el coreback titular de Dallas. Perdón, May, vas.
1: No se preocupe, ¿no? En cuanto Andy Dalton vea el récord de los Cowboys y vea cómo qué línea ofensiva y cómo es del equipo, se va a olvidar. De quién es y va a regresar al, al
0: protocolo de conmoción. <risa> Ustedes tranquilos. Oh, muy mal. Bueno, Doc, muchísimas gracias por esta sección. Ahora no hubo ninguna, ninguna analogía gastronómica con estas lesiones. Ya no Solo me dio antes no.
1: con costillas.
2: Bueno, pues podremos pensar este, en la lesión de pulmón de, de Drew Brees, como hay una sopa de, de menudencias con un poquito de. Cómo se llama de de este de de sangre los, los tacos estos de cómo, ¿cómo se moronga? llaman los tacos de de moronga exactamente. Ándale es, es un taquito oc- de moronga. Mejor con las costillas
0: de Drew Brees es que, un baby no, back no. A ver. O sea con barbecue podría quedar sí, bien.
1: No o sea a mí las costillas porque el otro el otro que están hablando lo desconozco, entonces no sé de qué, de qué me están diciendo, porque si las costillas, ya ahorita estoy pensando en mi viaje a Dallas, ahora okay. en diciembre, digo, oh, ya me dio ganas del barbecue.
0: Está bien. Es, es, esa me que, parece mejor y, opción.
2: Sí, las costillas de bris.
0: Ándale. Están mirando... más
2: suaves porque pues ya, ya, ya están rotas.
0: <risa> ya no hay que partirlas entonces. <risa> bueno, Muchísimas gracias. ¿Dónde la puede seguir la gente. Recuérdanos su cuenta eh, de Twitter y en donde también este, echa este, tu, tu comercial, Doc.
2: Bueno, pues eh, Twitter ahí está, RGC con mayúscula, 13 con letra, eh, minúscula y pues de una vez paso teléfono de, para, para consultas. Eh, es el 55 91 31 44 33 con muchísimo gusto atenderlos de cualquier eh, lesión ortopédica y de traumatología deportiva.
0: Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esto ha sido el Injury Report y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa porque tiene que ver una información que esto le interesa a los gamers. Regresamos. ¡Ay, muy bien! ¿Qué pasó, Mayra? ¿No? ¿Estás, ¿Estás lista para el box o qué?
1: Es que siempre 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 que escucho este comercial en vez de irme a querer jugar Madden, quiero ir a boxear, así de
0: tan, 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 tan tan, tan, Muy bien, oye, tienes aquí saludos, dice Brandon Niebla un un... Venga, un maratón Un saludo, Mayra, y un abrazo Ahí está, ¿eh? Dice también Salud. Jesús Manuel Ay, no juegue, no, resulta que no conocen la moronga, oye, yo sí la conozco, Jesús, un buen taquito de moronga, Mayra, que está ya en el extranjero se no echa un es, son taquitos de sangrita, acá, así como que se hace, Esa es la moronga muy sabrosa, este, se es la las recomiendo, la moronga es la ¿Qué? sangre, sangre de de la res, del, del cochino ahí, oh. echa sus taquitos de moronga oh. Hay quienes les gustan, hay quienes no no es, no es para cualquiera. Tendré ¿eh? que
1: probarla, tendré que probarla, la verdad. Nunca sí, por la supuesto. He probado. Me gusta mi bistec con moronga, entonces podría decir, porque a mí me gusta mi bistec con, con que salga el jugo así.
0: Ándale, te puedes echar. Mira, tú cuando eso, vengas ¿eh? para acá te echas unos tacos de moronga y ahí luego me dices qué pasa. Listo. Que nos invite Jesús Manuel ahí también. Está. ¿Con qué lo acompañas, Exacto. Jesús Manuel? Sus taquitos de moronga. A ver, venga, una chelita, taquitos de moronga sí, porque... y todo muy bien. Vamos al reporte COVID. ¿Qué ha pasado con el COVID, Mayra? Dinos, ¿qué ha pasado? No, no dejen paz esta situación. ¿Qué ha pasado con el corona? Con la corona.
1: Resulta de que ahora el coronavirus no nos deja Ah. en paz, no nos deja tranquilos y van a seguir aumentando los números de casos, por eso mismo se les dice día a día, utilicen el cubreboca, mantengan su sana distancia las personas que están saliendo, las personas que van al supermercado, recuerden lavarse las manos. ¿Por qué? Porque los números demuestran que estamos dentro de una pandemia y tenemos que tener mucha, mucha precaución. Pues, en la NFL esta mañana se dio a conocer que un jugador en el equipo de precisamente Los Ángeles Rams dio positivo, convirtiéndose ya en 31 equipos. 31 equipos han sido afectados, afectados de alguna manera u otra ¿Qué falta? por el coronavirus. El único equipo que hasta el Tu MVP.
0: ¿A poco? Así es.
1: Así los es, los Seahawks. Es el único equipo. Uh-huh. Es el único equipo en toda la NFL que no ha, no ha tenido y esperemos que así continúen. La verdad es que no les deseo que se unan a esta parte del, del grupo de la liga. Sin embargo, al que nuevamente le, afect, le ha afectado es a los Raiders, pues ya prácticamente toda la línea, todo el equipo defensivo de los malosos está dentro de la lista del coronavirus, por lo que ya sea que hayan dado positivo, lo que sea de alto riesgo, oficialmente están fuera para el partido ante los Chiefs, porque no alcanzarían los cinco días mandatorios de ese nuevo protocolo. Además, hablando precisamente de protocolo, la NFL ha informado que a partir de hoy todas las reuniones deben ser a través de Zoom para tratar de prevenir más contagios y evitar que los jugadores estén juntos cuando no hay necesidad de hacerlo.
0: Oye, la lista, ahí te van: eh, Jonathan Abraham, Malik Collins, ¿Eh? Jonathan Hawkins, Kendall Vickers, Andrew Key, Isaiah Johnson. ¡Uf! Todo. ¿Con quién van a jugar? Todos. Dios. ¿Quién ¿Sí? va a jugar por ese equipo? Por tipo? eso
1: te digo que todos. Nadie, no, no, puede tiene defensa, no tiene equipo defensivo y como van las cosas yo no veo a la NFL cambiando el partido modificando ni haciendo algún cambio dentro de la liga dentro de las temporadas así que hasta el momento el partido sigue en marcha y pues a ver cuántos hay en el practice squad
0: A ver cuántos debutan este fin de semana en la hora del aficionado también los, eh, <ríe> los Browns tuvieron que mandar a la lista de reservas a algunos jugadores al tackle ofensivo Jack Coughlin, Conkling perdón, eh, al bateador Cody Parkey y a Charles Hooklet es el centro largo son los que están también en esta lista de reservas por COVID, entonces pues se sigue complicando, pero el caso es grave el asunto de los, de los Raiders ¿eh? a ver qué sucede Dice sí, Rodrigo. El caso de los
1: Raiders es muy complicado y más porque se enfrentan ante los Kansas City Chiefs un equipo que sin esa defensiva yo no sé cómo van a sacar adelante el grupo, o por lo menos ser competitivos
0: Se van a cobrar a ver, con creces la derrota pasada
1: ¿eh? No, no, y el hecho de que hayan ido a dar la vuelta alrededor del, del estadio, aparte vienen okay. con todo, ahorita ya están haciendo la fiesta del triunfo
0: Oye, me está diciendo aquí en la producción que tenemos que hacer una, un pequeño regreso. Vamos a ver algo para que... A ti te gusta mucho el Madden. Dices que no te... te que tú te gusta más el eh, eso de andar boxeando que andar eh, jugando PlayStation, si escuchas, o Xbox. Eh, pero para todos aquellos que están también y, y están pendientes de este torneo Madden Challenger, si no son expertos, no se preocupen. Les tenemos un mensaje especial para ustedes.
2: Hola, yo soy Eder Hernández y soy campeón de Madden en México y en Estados Unidos. ¿Quieres ser un campeón? Suscríbete a Madden University.
0: Pues ahí está. A ti, aunque te, te están sorprendiendo. No te enojes, Madden, no te enojes. Este Nos manda saludos Israel Rodríguez. Dice, hola, saludos, este... De te desapareces, Jonathan Abram está en COVID, sí, Jonathan Abram está en COVID por contacto riesgoso, y bueno, prácticamente toda la defensiva de los Raiders está ahí en la pachanga que se está convirtiendo el equipo de Las Vegas eh, ahí está, hay que darle seguimiento yo no le llamaría pachanga, porque... ¿eh? La... ¿No?
1: la pachanga va a ser pero de los que han Chiefs. <risa>
0: Sí, mira, aquí estamos viendo los casos recientes de estos eh, Browns, pero esto hace una hora apenas se dio a conocer esto de Las Vegas Raiders que pusieron a siete jugadores más en esta lista de, co- de reservas por COVID. Entonces, bueno, eh, me parece que lo justo... ¿Qué, qué, qué tiene la, la NFL en este protocolo? será factible moverlo, aplazar este partido? Eh, ¿Habrá alguna petición por parte de los Raiders? ¿Sabes algo, Mayra, de eso?
1: hasta el momento todavía no había no hay noticia, pero lo adecuado sería modificar este partido recordemos el caso con los Tennessee Titans, en donde sí cambiaron el partido hicieron todas esas modificaciones de hecho, debido a eso, hubo cambios hasta la semana 14 del calendario, corrección, semana 12 del calendario, entonces el hecho de que la NFL no esté dispuesta a hacer modificaciones cuando un equipo esté siendo afectado de esa forma la verdad es que me sorprende el tema me sorprende la situación que se está viviendo en Las Vegas porque ya vimos que les quitaron el pen, ya vimos que los multaron más, o sea, es el equipo más multado debido al coronavirus. Y ahora, con tantos jugadores afectados, ¿por qué no hacer la modificación?
0: Pues sí, me parecería como lo más justo, pero bueno ya veremos en qué, qué se resuelve con esa situación, seguramente habrá una queja alguna petición por parte de los Raiders porque son muchos jugadores, si se tratara por ejemplo de uno, Demasiado. un caso aislado, dos pero estamos hablando de eh, el tema de prácticamente toda la unidad defensiva, ¿no? O sea, sí, tal vez exagerando, pero son, son siete jugadores los que hoy han pasado, Colin Farrell también se había ido, ¿no? El, el ala defensiva también, pero bueno Vamos a pasar al siguiente sí, tema y vamos y a recordar qué pasó. A ver, dime, dime.
1: No, y solamente te decía que eso hasta el día de hoy, recordemos que la NFL hace rastreo de todos todos los contactos que pudiesen llegar a ser de alto riesgo. Entonces, esta lista podría ser solo el comienzo de todos los que terminen en ella en estos próximos días.
0: Aunque también deberían de haber seguido un protocolo de mantenerse aislados, no no todas las unidades juntas, que eso supuestamente es lo que están haciendo los equipos para tratar de evitar que los contagios se extiendan de forma masiva. Pero vamos a ver qué pasó un día como hoy en la NFL. Aquí está. Vénganos. Un 18 de noviembre de 2007, un viejo conocido de algunos equipos, Terrell Owens, Terrell Owens, wide receiver del de, eh, equipo de los Cowboys ya me, ¿Qué onda? No, ¿Qué sucedió no con
1: Terrell Owens? abuelo? Dime. ¿Qué sucedió? Cuéntame. Atrapó
0: cuatro pases de anotación en el triunfo de los Dallas Cowboys por marcador de 28 a 23 frente al Washington Hoy, Football team, en aquel entonces Washington Redskins, en un juego correspondiente a la semana 11 de la temporada 2007 Owens terminó ese juego con ocho recepciones 173 yardas y 4 touchdowns. Este jugador que pasó también por San Francisco, por Filadelfia. Esto empató la mejor marca en la historia de la franquicia de los Cowboys con Bob Hayes, un eh, miembro del Salón de la Fama de estos Cowboys que lo logró en 1970. ¿Qué te parece? Esto ocurrió un día como hoy, Mayra.
1: ¡Wow! Impres- impresionante las cosas que hizo este jugador que se mantiene todavía dentro de los libros de los récords, además.
0: Oye, y es cumpleaños de un par de jugadores, bueno, un jugador legendario también, y un entrenador en la, la NFL. Vamos a darle eh, un regalito al señor Warren Moon, ex coreback eh, de los Houston Oilers una de las grandes personalidades que tiene la NFL en su eh, bueno, dice que por ahí eh, ta, mira, está justamente es Warren Moon y Todd Bowles eh, head, bueno, no, era head coach de los Jets de Nueva York ahora eh, coordinador defensivo del equipo de los Tampa Bay Buccaneers, pero bueno, ahí están los cumpleaños que tiene este día de 18 de noviembre, dice Israel Rodríguez Buenas vibras, buenas vibras, Mayra. Échale la buena sal a los Bills de Buffalo.
1: ¿Buena sal o buenas vibras?
0: Dice buena sal échale, primero y después lo remata. Échale con... la
1: buena sal a los Bills. ¿Cómo que le eche la buena sal?
0: No sé cómo sea una buena sal, pero pues igual para preparar un buen asado para preparar algo ahí para que no no, no pierdan de vista que después eh, pues, la recta final de la temporada. ¿Ganarán la división este de la Conferencia Americana estos Bills de Buffalo?
1: Ay, esperemos que sí, porque si no lo hacen este año, yo no sé para cuándo, ¿eh?
0: Mucha la... Oye, vamos a platicar algo también sobre eh, qué pasó sí. con C.J. Jackson, eh, el líder de intercepciones en la NFL. ¿Está o no está en la lista de votación para el Pro Bowl por parte de eh, New England Patriots. ¿Qué pasó aquí? Cuéntanos.
1: No está, abuelo. No está. Esta mañana se iba a conocer. Yo, la última vez que revisé, solo que haya modificaciones, no está CJ Jackson en la lista de votaciones para el Pro Bowl. Recordemos que se convierte en agente libre. El equipo de los Patriotas tiene el derecho de, de eliminarlo de la lista, de no tenerlo allí. Y uh-huh. la realidad es esa, que, que no está. ¿Por qué? Pues, no lo sé, no le quieren dar el bonus si es que lo gana, no le no le quieren no, dar nuevo, un equipo dar de contrato, la no le quieren darle quejas.
0: Las quejas, quejas de, C, de CJ Jackson ya fructificaron, y el equipo ha reculado, y ha dicho, bueno, oh, ok, ya, ya, no quiero tener más problemas, no quiero que vaya a haber un berrinche por parte de este hombre, el líder de intercepciones en la NFL y ha sido incluido, porque sí, habían cometido esa omisión, porque depende de uh-huh. cada quien registrar en la lista de Pro Bowl, entonces ya aparece el nombre de C.J. Jackson, Qué y seguramente él y todos sus primos, amigos, conocidos, ya están votando para que esté ahí dentro del Pro Bowl, porque sí, era muy injusto. no, no A mí se
1: me hace que toda la gente, toda la gente que es aficionada al fútbol americano, lo va a hacer va a votar para JC Jackson. la razón de que va a votar para JC, Jackson, la, ra- la razón de que va a votar por él, más que nada, es porque, una, hay muchísimos Patriot haters y el hecho de que los Patriotas no lo hayan incluido, van a, va a ser como aventarle un cuchillo al equipo de Nueva Inglaterra.
0: Va a ser el, el muñeco vudú, ya, así de plano, así. Sí,
1: nah, tampoco muñeco vudú, que no funcionan, ah. ¿eh?
0: ¿No funcionan? ¿Compraste no cuántos funciona. más?
1: No, nada más ¿No? uno, pero tenía los colores, tenía los colores de San Francisco, era para las lesiones y aún así terminaron lesionados y además ingresó Arik Armstead a la lista de lesiona, de COVID.
0: No, a mí se me hace que se, se lo aplicaste al propio Drew Brees y por eso, mira, su pulmón se ponchó por ese muñeco <ríe> por, No,
1: No, no. ¿Cómo Míralo, cre- Ahí está ya a mí me teniendo me que so- cae muy bien, Drew Brees.
0: Teniendo que aspirar aquí este, este no, aparato para, me cae para, para muy inflar bien. el pulmón. No puede ¿Siente? ser, no estás así. Drew
1: Brees hizo dos cosas: hizo dos cosas en el Pro Bowl con el equipo de Máximo Avance. Entonces, yo jamás le desearía mal. Una, estaba por allá nuestro corresponsal Rick Sosa Ajá. pidiéndole una entrevista. Drew Brees da muy pocas, de pocas a ninguna entrevista mientras Ajá. estaba en el Pro Bowl. Pues, okay. él le dijo, volteó, vio a Rick Sosa y le dijo, hey, espérame ya, a ti, solo a ti, te voy a dar una entrevista.
0: wow Así, muy porque yo, que,
1: que, que Rick estaba atrás de él, que lo estaba buscando, que le estaba pidiendo la entrevista, yo le dice a ti, pero solo a ti. Cumplió su palabra cuando iba toda la gente, volteó, lo buscó y dijo, tú, ven, te debo una entrevista. Vénganos. la segunda cosa, estaba después del partido, me vio, uh-huh. me reconoció y dice, hola. Y le digo, oye, dos preguntas. Dice, pero tenemos que correr, porque vio que la gente venía, y dice, uh-huh. te doy la entrevista, pero caminando y andando, caminando y andando. Entonces, fue lo que hicimos, se le vinieron los medios, y dijo, lo siento, y se arrancó. Así que, Drew Brees, mi respeto, yo jamás le desearía mal,
0: y así pues, le y así le respondiste picándole un pulmón con tu muñeco vudú muy mal tú muy mal pero bueno no eh... por
1: eso te digo que yo jamás haría eso le, espero, le, le deseo pronta recuperación al al quarterback esperemos que la verdad sí sea eso de dos semanas optimista pero Ojalá. regresando al yo tema lo, de yo los lo dudo
0: jugadores. mucho ajá por eso qué hay que hacer pero con el pro bowl, pro bowl sí. dónde dónde puede ir pues a votar claro. la gente ¿Dónde
1: puede votar En la, gente? la página de NFL.com, pueden ingresar a la página uh-huh. de NFL.com, en los Pro Bowls, ahí están todas las votaciones para todos los jugadores de sus respectivos equipos. Voten, la verdad, yo les diría que voten por los mejores jugadores, no necesariamente por el favorito. Hagamos que esto en realidad sea una votación, un equipo de los me, lo mejor que tiene la NFL y no solamente el popular Oye, o tu favorito. Dime. ¿Puedo
0: votar por Dak Prescott?
1: No. ¿Por qué no? No puedes votar por un jugador que está inactivo, abuelo. Es ya el mejor quarterback de la, de la
0: temporada 2020. No, 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 no califica. No
1: de la temporada. Dos... No, que, no que Russell Wilson es tu MVP.
0: Ah, no, man, Russell Wilson es el MVP. Tienes toda la razón. Pero pero Dak, Dak, Dak.
1: Ah, entonces...
0: Bueno, discúlpame, no, puedo cambiar Dak de para opinión. El próximo año. Ok, Dak para el próximo año. No,
1: DAC fresca para el próximo
0: año. Oye, vamos a terminar ya rápidamente. Hay un par de temas más todavía en el tintero, pero eh, uno me llama la atención los Giants sí. que este mejoraron un poquillo. Eh, hoy le dieron las gracias a Mark Colombo, el coach de la línea ofensiva, fíjate, y lo van a reemplazar ¿Sí? con el veterano asistente eh, Dave. Ay, de, a ver cómo se pronuncia esto, Mara, dime. De Guglielmo.
1: De Guglielmo.
0: De Guglielmo. De Guglielmo. wow. Sí,
1: parece ¿Qué Galeano, pasó con
0: Colombo, O sea, este equipo había Me mejorado un adiós. poco. ¿Y, ¿Pero por qué? ¿Qué sí, pero fíjate que
1: cuando... Es que no se trata de mejorar un poco, se trata de crear un sistema. Se trata Ajá. de modificar para mejorar, para estar en ritmo. Entonces, Ajá. hay una cosa entre mejorar un poco y otra cosa que diga el coach, ¿sabes qué? Gracias, pero no es suficiente. Y creo que esa era la realidad del equipo de los Giants en la ofensiva, aparte de tener un gran quarterback, tenían muchísimas, much, demasiados errores. Entonces, creo que por esa razón dicen, ¿sabes qué? Es el momento de empezar algo nuevo, estamos por cerrar una temporada, le va a dar oportunidad a Dave a que ingrese y ponga su propio sistema. No creo que le dé suficiente para hacer algo de modificación esta temporada, pero igual el calentamiento para 2021.
0: Mira, fíjate, la situación estuvo así de la siguiente forma. Eh, Joe Judge, el nuevo entrenador en jefe de los Giants, había pensado en darle un puesto como asesor a De Guglielmo y que apoyara a Marco Lombo en la función... Cuando le comunicó la noticia al Colombo, ex ex liniero ofensivo en la NFL, que también trabajó bajo el mando de Jason Garrett en los Cowboys, eh, a Colombo no le pareció y por eso es que pues, deciden darle las gracias. Eh, no le gustó la idea de que pusieran a alguien a asesorarlo, pensó que lo estaban eh, demeritando su labor y es por eso que dice, pues no, no so- salió bien. Y hay un comunicado por parte de los Giants que dice justamente Joe Judge, "Apreciamos el trabajo que hizo Mark con esta línea ofensiva, pero creemos que este movimiento de dejar ir a Colombo es en el mejor interés para la organización este, este coach proveniente de eh, New England Patriots era el responsable de los equipos especiales. Ahora el manda más en los Giants y bueno, todavía puede pelear el título de la División Este de la Conferencia Nacional, el equipo de los gigantes, que descansa esta semana, y ahora lo harán con nuevo ah, coach cierto. de cierto. ¿No?
1: Cierto, tienes toda la razón. Por un segundo se me olvidó que era parte de la División Este, que allí todo puede suceder. Está tan competitiva y tan cerrada como la del Oeste muy uh, sí. buen punto abuelo está
0: parejísima solamente que a la baja no sí cualquiera puede ganarla eh cualquiera al final puede le ganarla.
1: cuenta al final le cuenta es lo mismo o sea yo no estoy hablando del récord yo no estoy hablando de que quién es mejor que otro estamos hablando de que cualquiera puede ganarla tienes la razón y a lo mejor mm. por esa
0: Noté un poco de ironía en tu comentario, pero te lo voy ¿Ironía? a aceptar. No,
1: no. Ay, yo solo digo. A ver, ¿tú ¿Quieres Chauvis que diga que fue bur... ¿Te estás
0: burlando de, nos, de los equipos de los la edición de este?
1: pues Casi le ganaban a los Steelers. ¿Acaso es ah. otra cosa? No, o sea, no. Está yo solo bien. digo. Muy bien. Todo, todo puede ser.
0: Ahí está Israel Rodríguez. Dice: Si pierdes Seattle contra Cardinals, Murray le roba el MVP a Russell Wilson. ¿Qué piensas al respecto? Pe-
1: es que no le va a robar nada a alguien que no lo tiene y Russell Wilson... Y no tiene ese, ni un no voto, imagínate, no pobrecito. Exacto. No, no Entonces, lo quiere. no puedes robarle algo a alguien que no lo tiene.
0: Si amas algo, déjalo libre. Russell Wilson, deja ir tu MVP. Si regresa, es tuyo. Si no es que nunca ibas a recibir un solo voto al respecto. Ni modo. Es que nunca lo tuvo. Nadie lo respeta, el pobre hombre. Ni modo, así está la cosa. Vámonos con el último tema. Bueno, no, ya hablamos de él. Andy Dalton, que está ya eh, listo para regresar a la actividad con la NFL. Oye, abuelo, ¿en realidad tú crees en tu
1: rifle rojo?
0: Yo creo en mi rifle rojo. Yo creo que puede mejorar. O sea, es mejor opción. O sea, me gusta lo que hizo Gilbert, eh, mis respetos. Movió un poco mejor a la ofensiva que Dinucci, evidentemente, pero la mejor opción como coreback en los Cowboys se llama Andy Dalton, por el conocimiento, por su trayectoria en la NFL, tiene mayor capacidad, eh, creo que es la mejor opción, y aguas, puede el equipo, bueno, no, 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 no voy a decir una locura, no espero que vayan a hacer palizas, pero eh, puedo ser un despertar el meterse en la pelea con los Steelers y el equipo de los Cowboys después de semana de descanso, yo no estaría tan seguro que ya los podemos descartar, aunque su duelo contra los Vikings es complicado pero aguas, de hecho mañana tendremos un reporte directamente hasta Minnesota con Rick Sosa para que nos hable qué ha pasado con los vikingos de Minnesota que pasaron de ser un equipo de 1-5 a ya estar metidos en la pelea por, eh, no sé si por la división norte, pero quizá por un lugar como Comodín en los playoffs de la NFL
1: Así es, la verdad es que esos Vikings empezaron tarde, pero bien dice el dicho, no es como comienzas la temporada, sino como terminas. Así que Oye, será te... interesante ver qué es lo, escuchar qué es lo que nos dice Rick Sosa mañana.
0: Ya y tengo bueno. por ahí el último tema. ¿Qué, ¿Qué te parece este nuevo look de Justin Herbert? A ver.
1: <risa> Fíjate que creí cuando cuando vi la imagen que nos envió precisamente nuestro corresponsal Jorge me reí, creí que era un meme, creí que era Photoshop. O sea, tuve que ir a buscar la conferencia de prensa de los Chargers para confirmar que en realidad no era un meme, que era, era verdad. Pero pues resulta de que al parecer el, el entrenador de equipos especiales le dijo que era bueno con los clips, que él sabía cortar el cabello y dijo, Justin Herbert, ándale, date y pues... Le hicieron, una, <risa> le hicieron
0: una novatada, no se vale, hombre, ¿qué onda? Por ahí alguien decía en uno de los chats de Máximo Avance, le aplicaron el look de Johnny United, Johnny U. Oye, qué chamaco se ve este Justin ah, Herbert. Man. Se veía más o menos, de, de por sí, el acné no le ayuda y luego con este corte de cabello, por el amor de Dios, que le, que le pidan su INE para poder jugar en la NFL o algo. ¿No?
1: Sí, no, Está la verdad chiamatito. es que sí, sí ¿no? el acné no le ayuda, y ahora ese corte, increíble, la verdad, pobrecito, como dices, le, le dieron la novatada al muchacho, pero pues a lo mejor así le cambia el destino, ¿no? A lo mejor así ya empieza a ganar.
0: A lo mejor, sigue jugando bien, sí, dice lanzando no pases de touchdowns. Dice que,
1: sí, dice que no es supersticioso, pero igual por fin cierra un partido
0: igual, a veces no le pasa como Sansón y deja de lanzar pases de touchdown con la, sin la greña ahora, a ver qué ocurre
1: bueno Esperemos por hoy que no la verdad, fíjate que a mí me encantaría oye bueno a mí me encantaría invitar a toda la gente a que Venga. nos envíen fotografías de sus cortes, de sus malos cortes, eh, deberíamos colgarlo allí en, en Instagram en nuestro Twitter y ver quién tiene el peor corte que le ha hecho algún amigo porque estoy seguro que todos, o sea todos, y me incluyo
0: tiene un corta acá loco
1: que alguien
0: le meta tija- tijera? Yo en algún momento le permití a un gran amigo que ya en paz descanse, que me tiñera el cabello, fíjate. Me decían el Duracel, porque tenía yo el casco color cobre. No me quedó muy bien el tinte. Entonces, no eh, saludos a mi buen amigo, hasta donde quiera que esté Luis Alberto Nava. Bueno, Mayra, vámonos. Ahora sí, llegamos al final de este episodio de Camino al Super Domingo. Ya vi que tienes ahí un alma traviesa ahí en el cuarto contigo.
1: Sí, por acá, mi sobrina que dice que ya es hora de ir a cenar, se esconde, su mamá <risa> le dijo que era hora de, de silencio, pero parece que no entendió. <risa> si, si, si este es su silencio, pues vaya que difícil.
0: Se aparecieron los duendes, si mira. Es,
1: está preguntando que si ya es hora de la... Saluda.
0: Hola. Hola. Es hora de... ¿Tienes
1: hambre? Hola, yo soy Olivia. Preséntate.
0: Hola, Olivia. ¿Qué quieres comer?
1: Que si tienes hambre. Sí. ¿Qué quieres comer?
0: Pizza. ¡Wow! Vete a comer una pizza. Vamos a dejar que Mayra vaya a comer una pizza con su sobrina Olivia. Eh, Muchas gracias, Mayra, por estar con nosotros en este episodio de Camino Super Domingo. Gracias a toda la gente que sintonizó este programa y los invitamos a que se suscriban al canal de Máximo Avance en YouTube y que se activen las alertas para a que hacer les recuerden. ¡Ah! Y sí, bueno, qué rico. nosotros nos
1: despedimos.
0: ¿Cómo le Adiós. gusta el café a tu tía? Cuéntanos. Adiós. Adiós. Muchas gracias.
1: Café?
0: ¡Mucho! ¡Ah! Muy bien. Pues muchas gracias. ¡Vámonos! Esto es. Camino al super domingo. Mañana tenemos una cita nuevamente y arranca la semana. Bye.